0: לאחרונה דיברנו, לפני שעוד תקופה, דיברנו על הסוגיה של תורה שבוצעה ותורה שבעל פה. אולי לפני שאני אכנס לעניין, הודעה, או שתי הודעות טכניות. הודעה אחת שלשבוע הבא אין שיעור, במסגרת חנוכה, והודעה נוספת שלשבוע שאחרי זה השיעור לא יהיה ביום שני אלא ביום שלישי, וככה זה יהיה קבוע. בכל פנים, עסקנו בסוגיה של תורה של מכתב ושל בעל פה, ואני רוצה לגעת לסיום הסוגיה הזאת בעוד נקודה שהיא שונה. דיברנו עד עכשיו על הפירושים של חז"ל לתורה של מכתב. אנחנו רוצים לעסוק היום בסוגיה של מצוות דה רבנן, שזה משהו בפני עצמו, זה לא פירוש של התורה, אלא סכנות שחכמים תיקנו, ולגעת למצווה דה שאנחנו עומדים בה. היא מצוות מאיר חנוכה. בנושא של דרבנן יש שלושה דיונים שצריך לדון בהם. הדיון האחד, זה מניין הסמכות של חכמים לתקן תקנות. זאת אומרת, זה הנחת יסוד פשוטה של יהודי מאמין שהוא שומע את מה שהתורה מצווה, שזה בעצם מה שהקב"ה אבל כשאנחנו אומרים יצגשי ברבנן, זה אומר שהקב"ה הוא לא ציווה לזה. אז מהיכן נובע החיוב שלי לשמוע לדברי חכמים? זו הסוגיה שהראשונים דנו בה. הסוגיה השנייה היא הסוגיה של... בתורה יש איסור, יש לאו בתורה, אחד הלאוים מש"ס, הלאוים, זה הלאו של לא תופיס. והראשונים, כמה מהראשונים שאלו את השאלה הזאת, למה למצוות ולאיסורים ברבנן הם לא נחשבים תוספת לדברי תורה. גם על זה הראשונים דנו, ואני אדבר על זה. יש תשעיית בעוד מעט. יש לנו קודם כול מחלוקת רמב"ם ורמב"ן. הרמב"ם, צהור שעליו שכתוב בתורה "לא תחזור מכל אשר ירוחם", מתייחס גם לפירושי התורה ולפסק ההלכה של זכרים, וגם למצוות הרבנה. כשהתורה אמרה לא תסור בכל אשר ירוחה, הכוונה היא לכל מה שחכמים מורים שקשור לשמירת התורה. וזה כולל גם, גם תקנות של חכמים ותקנים. הרמב"ן בשורש הראשון בספר המצוות, מתקיף את הרמב"ם ומקשה עליו מאוד, והוא עומד על זה שאין על זה לאו שלא תסור. הגמרא במספת שבת, בנוגע לנט חלוקה באמת, שאלת... מאיפה לקוח, והיכן טבענו, אבל מברכים מהזקת החנוכה, וצבענו לעדיג נר, ובשעות הגברה, והיכן צבענו, ועונה הגברה לא תסור. עוד, עוד דרשה הגברה מביאה השאלה ולכבי יגדך, הוא אומר, רמב"ן זה אסמכתא. זה לא הפירוש של לא התסור, הפירוש שלו לא תסור לכל השארוך הנאמר על מה שמדובר שם. תיפלא אם לך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי ויבואו נשאריך. דהיינו, יש ויכוח בין יהודים איך לפרש את התורה, ועל זה נאמר לא תעשו לי כל השאר אורך. אבל אם חכמים הוסיפו מעצמם תקנה, אין על זה לאו שלא תעשה. למרות זאת, ברור לגמרי שגם הרמב"ן מודה שיש חובה לשמוע מצוות הרבנה. ברור, אין ספק. זה מאוד קשה. זה מאוד קשה. איך הרמב"ן יענה על זה? איך הרמב"ן יענה על זה? מאיפה נובע הדבר, איך אני יכול לחייב אדם, אם התורה לא אמרה לשמוע בכל חכמים, מאיפה אני יכול לחייב אדם לשמוע למה שאומר אדם אחר? לו יש, הוא חכם גדול. עצה טובה ודאי אפשר לראות בזה, אבל ודאי שדימים ברבנן הם לא עצות טובות אלא הם חיובים. אז מאיפה נובע חיובים? זו שאלה. רבי שינן שקופ, בשערי אומר שהסיבה... שהסיבה שחייבים לשמוע דרברם, כי ככה שכל מחייבת. והשכל הוא סמכות מחייבת. הוא מביא את השאלה הזאת בעצמה, הוא מוביל את זה כראיה לעוד דברים שהוא אומר בהקשר הזה. שחיוב של השכל וההכרה הוא חיוב בר תוקף. הוא מספיק, דרך אגב, הוא מספיק, הוא אומר, תתן דעתך, שכל החיוב בשביל הקדוש ברוך הוא גם רק חיוב השכל. אם לאדם שכל אז לא חייב כלום. רק השכל מחייב אותי לשמוע על השם. אף אחד לא יכול להגיד שאני חייב לשמוע על התורה, כי כך כתוב בתורה. זה מובן, המשפט הזה. אז בעצם, השכל הוא סמכות מחייבת, ומכאן גם מגיע החיוב ברבננו. אני רוצה קצת יותר להעניק בזה. בנוגע לשאלה של לא תוסיפו, עכשיו דברים בראשונים, אני לא רוצה לפתוח את כל הסוגיה, אבל בקיצור אמרים, הרמב״ם וגם הרמב״ן, גם המהר"ל בספר ב- ב- בעיר הגאולה. שלוש פעם אומרים בערך אותו דבר. אומרים שכל העניין של לא תוסיפו, כאשר חכמים מוסיפים דבר לדברי תורה. שאם, אם החכמים היו אומרים שנת חנוכה או מצווה וג'או רייטה, הם היו עוברים על לא תוסיפו. אבל כאשר הם אומרים שזה דרבנן, אומרים הם אומרים במפורש שזה דרבנן, אז אין הם שמו על יד התורה. אבל הרמב״ם מוסיף עוד דבר, שהוא בנוסח אחר מופיע גם ברמב״ן. הרמב״ם מוסיף, אולי מישהו מוכן להביא לי מדע. לפי הרמב״ם. הרמב"ן מקשה על זה מאוד, הרמב"ן מקשה מאוד, יפה לפי, לפי הרמב"ם, כך אומר הרמב"ם, שאדם שעובר על איסור דרבנן, זה יותר חמור מאדם שעובר עליו דאורייתא. כי הרי אדם שעובר עליו דאורייתא עובר הכלב, ואדם שעובר על איסור דרבנן עובר גם על הלאו שלא תסור, וגם על העשה של ועשית ככל אשר ירוחו. וזה תהימה. זה תמוה מאוד. קצת, הדברים קצת אמרו בהמשך, אני לא... אני רוצה... לא? גם למה הם לא מוציאו? אסור לטלטל מוקסה בשבת. גם לא אמרו שזה שאדם שמטלטל מוקסה הוא עובר על איסור תורה. אמרו, יש איסור לרבנן. המהר"ל מביא את זה כמו אדם שנצטבר למשל להביא מבית לבית משהו. הוא יחד עם הדבר שהוא, למשל, המלך ציווה אותו ללכת, להביא מהארמון המלכות לבית של אחד הסרים בתנא. והוא הולך בדרך ולוקח אותו למטרייה. תגיד שהוא הוסיף על סיווי המלך. אבל המטרייה לא שייכת, זה לא נמצא באותו ההקשר. הדברים שהצורה ציוותה אותם הם מצוות של התורה, ומצוות הרבנן הן סיוע, הן שמירה על המצוות של התורה. עומדים במקום מפני עצמה.
1: אני רוצה להקריא לכם
0: דברים שהרמב״ם כותב אותם, הוא כותב בכמה מקומות את אותו רעיון, אבל המקום שאני מקריא הוא כתוב הכי, אה, לא יודע, ברור, אבל אולי במידה מסוים הכי יפה. <coughs> כל אלו המצוות שהתחדשו, הרמב״ם, חוץ מזה שכתב ספר המצוות, הוא גם בתחילת ספר המדע חוזר עוד פעם על כל מיין המצוות בקצרה, בלי הסברים ובלי נימוקים. ושם הוא אומר ככה, כל אלו המצוות, אלו הם שש מאות ושלוש המצוות שנאמרו למשה מסיני, הן בכללותיהן, בפרטותיהן ובדקדוקיהן. וכל אותן הקללות והפרטות והדקדוקים והביאורים של כל מדבר ומבצע, היא תורה שבעל פה. ויש מצוות אחרות שנתחדשו אחר מתן תורה, וקבעו אותן נביאים וחכמים, ופשטו בכל ישראל, כגון מקרא מגילה ונר חנוכה ותענית אישה באב וידיים, נציגת ידיים ועירובין. ויש לכל מצווה מאלו גם כן פירושים ודקדוקים, והכל יתבאר בחיבור זה. כל אלו המצוות שנתחדשו חייבים אנו לקבלם ולשוערם, שנאמר לא שסור מכל הדבר אשר ירוחם, ואינם תוספת על מצוות התורה. ועל מה הזהיר התורה לא תוספת לא תקרא? שלא יהיה נביא רשאי לחדש דבר ולומר שהקב"ה הוא במצווה זו להוסיפה למצוות התורה, או לחסר אחת מאלו ה-613 מצוות. אבל אם הוסיפו בית אם נביא שיהיה באותו הזמן, מצווה דרך תקנה או הוראה, או דרך זרה, אין זו תוספת, שהרי לא אמרו שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות עירוב או לקרוא את המגילה בעונתה, ואילו אמרו כן, היו מוסיפים על התורה. אלא ככה אנו אומרים, שהנביאים עם בייזין תיקנו וציוו לקרוא את המגילה בעונתה, כדי להזכיר שבחיו של הקדוש ברוך הוא, בתשואות שעשה לנו, והיה קרוב לשוועינו, או בתפוסים המשובשים כתוב לשוועתנו, כדי לברכו ולהללו, וכדי להודיע לדורות הבאים ש"אמת מה שהבטיחנו בתורה, כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, כאשר לא כיף בכל קוראים אליו". עד כאן. הרב"א אומר שהמצוות לרבנן, חוץ ממה שהם לא נקראים לשפה בגלל שאומרים ותופסים אותם כדין ברבנן, הוא אומר, הם גם חשוב שהם יהיו מצטרפים לדברי תורה. דהיינו, שהם באים לחזק או לבטא איזשהו דבר שקשור לתורה. זאת אומרת, חכמים אין להם סמכות לתקן תקנות חכמים. חכמים יש להם סמכות לתקן תקנות ולהדגיש שהם דרבנן, אבל בתנאי שהתקנות האלה יבואו כחיזוק של דברים שהם כתובים בתורה בעצמם. הוא גם כותב את זה ב- 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 ביחוס ממרין, שהוא מדבר על הנושא שלא תספיץ, על חכמים בכלל, אז הוא מדבר שם על תקנה, לאכול עוף בחלב. מדורייתא התורה עצרה לאכול בשר בחלב, אבל בשר עוף לא נכלל באיסור הזה. אין לעוף חלב אין. ואף על פי כן זה אסור מדרבנן, ואז הוא הוסיף. אין בזה בשביל לא תוסיפו. למה? בגלל שאנחנו לא אומרים שזה אסור מדאורייתא, אלא אומרים שזה אסור מדרבנן, וגם כי אנחנו עושים את זה כדי לחזק דברי תורה, כדי שלא יבואו וייקשנו בייצור בשר וחלל. זאת אומרת, למדנו אם כן, שעל דרבנן, חוץ מהשאלה למה זה לא בא תוסיף, אז צריך שתי תשובות לענות, שהן שתיהן אחת, שאנחנו מדגישים שזה דרבנן, ושתיים, שזה בא לחזק דברי תורה. אני רוצה, אמרנו בהתחלה שיש שלוש סוגיות, אני רוצה לגשת לסוגיה השלישית. הסוגיה השלישית היא זו, היה יהודי אה, ברמת סלמור, יש כתב עט כזה של תל האור בצלנו בשכונה, קוראים לו אונקה דה פרשה, ותושבי השכונה כותבים שם מאמרים תורניים. אז יהודי אחד דן בשאלה, האם מקיימים מצוות תלמוד תורה דאורייתא בלימוד הלכות דרבנן. והוא הניח כדבר פשוט שלו. זאת אומרת, אם אני לומד הלכות ערבות, לא קיימתי בזה במקרה תלמוד תורה דאורייתא. <coughs> למה? מצוות תלמוד תורה היא ללמוד את התורה שהשם נתן. את התורה עצמה. תורה דרבנן, הוא אומר, למשל למעט דבר דומה, התורה אסרה לעשות מלאכה ביום טוב. עכשיו, יש יום טוב שהוא דרבנן, יום טוב שני. האם אדם שעושה מלאכה ביום טוב שני הוא עובר איסור דאו הייתא? לא, הוא עובר איסור דאו רבנן. אז... אבל מאותה סיבה שביום טוב ראשון אסור לעשות מלאכות, אז גם ביום טוב שני אסור לעשות מלאכות. כי זה יום טוב דאו רבנן. אבל אנחנו לא נגיד שהוא עובר על איסור דאו אז באותו אופן ללמוד, ללמוד ללחוץ דרך חנוכה זה רק ליצוע דא רבנן. הוא לא נכנס לשאלה עליו, מישהו שם הגיז בשבוע שאחרי זה. יוצא לצד זה שמי יהיה טיפש ובזמנו ללמוד הלכות ברבנת? אם יש לי אפשרות בזל הזה ללמוד הלכות באורייתא ולקיים מצוות הסבי לתורה. הוא אומר, הוא אומר, ועוד צריך לשאול, אולי בכלל זה ביטול תורה ללמוד, לא חבל על הזמן? כך חודשנו חלילה וחס. אסור, לדעתי הדברים שהם לא נכונים בכלל. מה שהוא עומד פה הוא כבר כמה חודשים. לא, דיברנו על... על כל פנים, אני רוצה לנסות להגיד את הדבר הזה. ניתן לזה משל פשוט, בשביל להמחיש את השאלה. כאשר, יש מצווה בתורה כבדת לי לחבד ממך. עכשיו, אדם שאמא שלו צייתה אותו, ביקשה ממנו להכין קוס קפה. לעשות קוס קפה זה מתאר לתאר לתאר ברור, אין בזה ספק. יש אולי מצבים שבהם אדם פטור מזה, אבל כשמצבים המיוחדים, זה ברור שזה מתאר לתאר 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 לתאר. עכשיו, נגיד שאני לא ע אז אני מתקשר לחבר שלי, שמומחה בעניין הזה, ואני שואל אותו איך עושים קפה טוב. והוא מסביר לי איך עושים קפה טוב. אתה מסביר? אז כשאני שומע את הדבר הזה, אני מקיים מצוות תלמוד תורה? מה שאני עושה עכשיו, אני מקיים מצוות כיבוד אבהם. זה הכשר מצווה של כיבוד אבהם. זאת אומרת, אין לעשיית הקפה, היא לא הופכת... הביטוי שעולה לי בראש הוא ביטוי שהוא מאוד בשפה ישיבתית, הוא לא הופך להיות חצה של תורה. הוא לא הופך להיות חלק מהתורה. הסיבה של לעשות קפה זה, זה מצוות בסביבי לתורה, זה כי באופן מקרי, מצוות כיבוד אב ואם התייחסה פה למקרה הזה, כי אמא שלי ביקשה ממני את זה. אבל אף אחד לא שללמוד איך עושים קפה, אפילו שאני צריך לעשות את זה כדי לקיים את המצווה. או למשל, אם יש מצוות הצלת טפה אולי מצווה גמורה. בשביל לדעת איך להציל נפש, אני צריך לדעת איך לטפל בעזרה הראשונה. אני הולך לבדל מה לעשות עם הפצוע הזה. אף אחד לא יגיד, למשל, שאסור בבית הכיסא ללמוד ענייני עזרה ראשונה בגלל ש- שאני עושה בזה מצווה. זה ברור. אז לכאורה, הרמב"ם אומר שלקיים משרד חכמים זה כתוב בתורה, ועשית ככל אשר ירוחם. אבל הדיבור, ההוראה המסוימת של חכמים היא פרט, היא לא גוף לא, לא התורה בעצמה. זה פה, מכאן מגיעה השאלה הזאת. לכאורה, כשאני לומד, אה, אה, לומד הלכות איך מותים ידיים ואיך מדייקים נר חנוכה, אז אני ר... סך הכל עסוק באיך לקיים את הציווי של חכמים, שעל זה לדעת הרמב״ם יש מצווה מן התורה. אבל באיזה אופן הלימוד של הלכות חנוכה הפך להיות ללימוד ל- 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 של תורה? אני רוצה לומר דבר שבעיני הוא חידוש, אבל אני חושב שהוא נכון. אנחנו רגילים לחלוקה מאוד חדה, כשלומדים במלאכה זה דין דה רבנן, הדין דה אורייתא. יש מקומות שיש לפעמים ויכוח בין הראשונים, או הפוסקים זה דה אורייתא אבל זו חלוקה מאוד מאוד חדה. אני חושב שהגבולות בין דה רייתא לדה רבנן הם לא מוגדרים כל כך. זאת אומרת, יש אה, אה, התורה הטבעה שהיא מתרחבת, ואני אתן לזה דוגמה. יש מצווה מן התורה להריע בשופר באחד החודש השביעי. כתוב בתורה יום צבא יהיה לכם. אני דקדקתי, לא לתקוע, אלא להריע בשופר באחד החודש השביעי. עכשיו, כאשר חז"ל דרשו מפסוקים, לא ניכנס כרגע לסוגיה, שצריכים להריע שלוש פעמים. וחז"ל ירדו בעומק חוכמתם להבין למה שלוש פעמים, כי התקיעה בשופר של ראש השנה מבטאת שלושה רעיונות, שהם מלכויות זיכרונות ושופרות. התורה לא חייבה... לומר בפה מלכויות זיכרונות ושופרות. אין כזה ביצוע מן התורה. בשום אופן לא. התורה צמצה להריע בשופר, וכל תרועה, התרועה הראשונה, מתכוונת למלכויות, התרועה השנייה מתכוונת לזיכרונות, והתרועה השנייה מתכוונת לשופרות. באו חכמים ותיקנו לומר ברכות מיוחדות בראש השנה, שמבערות את הרעיונות של התרועה. ואז יש האם התוקף של הברכות הוא ודאי תוקף דה רבנן. <coughs> וזה משנה שלמה שנינו, אדם שיש לו אפשרות ללכת לשתי ערים, לראש השנה, בעיר אחת יש שופר ותוקע, שתוקע ושופר כדין, אבל אין שם חזן שיודע לברך ארצויות זכויות ושופרות, ולא מקיימים שם את הדין הזה, בעיר אחרת שיש שם חזן שיודע לעשות את זה, אבל אין שם שופר. אומרת המשנה, ילך לעיר שיש שם שופר, למה? כי זה דאורייתא, ומלכויות זכויות ושופרות זה דה ברור. אבל האם אנחנו נראה את זה ברמת הספרות וזה רבנן, זה תקנת חכמים סתם? זה באמת הרחבה אמיתית של מצוות דאורייתא. זה לא הכוונה שחכמים ישבו יום אחד וחשבו על רעיון והמציאו דבר חדש. זה באמת מצטרף לדברי תורה. זה באמת, האמירה היא ממין העניין. חז"ל אומרים, הרמב"ן מעיר איזה... תוך דבריו. חוזר אמרו בלשון, בגמרא המסררת ראש השנה, שאמר הקב"ה לישראל, הביאו לפניי עומר בפסח כדי שתתברך לכם תבואת שנה. הביאו שתי הלחם בשבועות כדי שיתברכו פירות האילן. אמרו לפניי מלכויות זיכרונות ושופרות כדי ש... וכולי. אז אמרו לפניי. איפה הקב"ה אמר להגיד מלכויות זיכרונות ושופרות? התשובה היא, לכאורה, התשובה היא זו, כשהקדוש הוא אמר להריע בשופר, טמון בזה לומר לא מלכויות וזכרונות ושופרות. אי אפשר להגיד שיש חיוב. אם אנחנו שואלים מאיפה צומח החיוב, אז הרמב״ם נזקק להגיע ללא תסור, והרמב״ם סבור שלא צריך להגיע ללא תסור. למה? מאותה סיבה. אני אומר, גם הרמב״ם זקוק להגיע לזה, שזה, שזה לא, לא דין, זה לא, זה לא דומה לציווי של אבא שלי ל, 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 ללכת לבנק. זה דברי תורה. כשחכמים מתקנים תקנה הם מוסיפים ומרחיבים דברי תורה. רק זה, גם זה נחוץ כדי, חשוב גם לשמור ולהבדיל שזה לא דין דאורייתא, כמו שהרמב״ם אומר, אבל חשוב גם שזה יהיה המצטרף לדברי תורה. אין סמכות לחכמים לצוות אותי לקנות רהיטים כאלה או רהיטים כאלה, אלא אם כן הם סבורים שזה מצטרף לדברי תורה באיזשהו טעם. אבל הכוח של הוא ללמד אותנו איך מקיימים את התורה, והתורה מתקיימת באופן רחב. זאת אומרת, התרי"ג מצוות הם שורשים, הם כללים. לכל אחד מתרי"ג מצוות, אולי לא לכולם, אבל לכולם מן הסתם, יש הרחבה. למה הסתפקתי, לכולם או לא לכולם? דבר מעניין שכתוב בחתן הסופר. בחתן הסופר כותב שיש מצווה אחת מתרי"ג מצוות, שאין עליה תקנות חכמים. ולכן הוא אומר, המצווה הזאת פרוצה מאוד, ורבים מישראל נכשלים בה. ככה הוא אומר? המצווה, האיסור שהוא מדבר עליו זה גילוח, אה, לא תשתית פאה כנחה. לא, לא מצאנו שום תקנת חכמים בזה, וזו הסיבה שזה פרוץ לגמרי, בעוונותינו הרבים, ככה הוא כותב. כאילו, חבל שחז"ל לא גזרו, כמעט הוא מעיר לחז"ל ל... אבל חוץ מזה, הוא, הוא יודע להגיד שחוץ מזה, אין אחד שקיים מצוות שאין עליה דינים דרבנן. כל מצווה שיש עליה דינים דרבנן, אין הכוונה שחכמים ישבו, מה שנקרא, וחשבו. איזה רעיון נעשה כדי שיהיה יותר טוב ככה, יותר טוב ככה? חכמים... מצאו באיזה אופן נכון להרחיב את המצוות. כל מצווה בתורה, דרך אגב, גם לאדם הפרטי אין לו סמכות, לאדם הפרטי אין לו סמכות לקבוע תקנות הציבור, אבל לעצמו הוא צריך להבין באיזה אופן המצוות מתקיימות, ובהרבה מקרים הן מתקיימות באופן רחב יותר ממה האופן שהוא, שהוא, שהוא החוק של התורה קובע. ודאי שחכמים צריכים לשקול, כשהם מקיימים שבט סכני תקנות, לשקול את כל התועלת שיכולה לצאת מהתקנות, וגם חלילה את הנדל. אנחנו סומכים על חז"ל שיש להם את השיקול דעת לקבל החלטות. אין ספק שזו שאלה טובה. חז"ל בעבוד רבי נתן, פרק א', שם המשנה שאומרת, עשו סייג לתורה. אז היא אומרת שמכלל ההסדרה של עשו הסוס- סייג זה לא לעשות סייג יותר מדי. ואדם הראשון עשה סייג לדבריו יותר מדי ולכן חווה נכשלה בזה. אבל ברור שצריך זהירות, ואולי גם זו הסיבה שצריך להקפיד ולומר זה דרבנן, שזה שאדם נכשל ביסוד דרבנן לא ירגיש כבר חוטא לגמרי, רק דרבנן. אבל שוב, עיקר אני אומר, אני רוצה, יש פה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. התורה, וזה יהיה נכון אפילו, זו שאלה מההיבט מעניינת. מה הדין אדם שלומד אה, אה, פרטים? יש דברים שהם מנהגים שנהוגים בישראל. יש מנהגים שהם חז"ל מביאים אותם כמנהגים. למשל, כתוב בגמרא שנהגו לומר הלל בראש חודש. מצוות חז"ל של הלל נוהגת רק ברגע, בזמנים אחרים, אבל בראש חודש זה מנהג להגיד הלל. עכשיו אני מסתפק באיזושהי שאלה בנוגע לליל הזה. מה נגיד פה? אני מקיים את זה תורה? ברור שכן. גם המנהגים, המנהגים הנכונים, אם המנהג הוא נכון, המנהג הזה הוא הרחבה אמיתית של דברי תורה. מתי יש עניין של דברי תורה? שוב, אם אתה מדבר על החיוב, החיוב הוא דרבנה. אם אתה מדבר על התוכן, התוכן הוא מהתורה. זאת אומרת, הדוגמה היא, הדוגמה שהבאתי כל הדבר, אין הבדל בין תורת. לא בגלל חשיבות הקיום. התוכן, התוכן הוא שייך לתורה. הדוגמה, דוגמה נוספת, למדנו את זה בפרק שני של מסכת ביצה. הגמרא מדברת על עירוב פרשילין, והגמרא מביאה את זה פסוק, זכרו יום השבת לקדשו. זכרו? מאחר שבא להשגיחו. זאת אומרת, התורה ציפתה זכרו יום השבת לקדשו. איך מקיימים את המצווה הזאת? זה מצווה כללית. מה יהיה דינו של אדם שאומר ככה, יש לי בבית שלטר כזה, כפתור שמדליקים בו חשמל, ובני הבית נוטים להתבלבל ולטעות ולכבות בשבת. אני ראיתי את זה, שמתי פתק ביום שישי, נא או הדבקתי על זה איזושהי קופסה שלא יטעו בזה. האם קיימתי את המצעד הזה של יום השבת לכת ודאי שכן. זה, זה הפשט בחורות יום השבת לכת האם אתה יכול להגיד שאני חייב לעשות את זה? זה תחום שהתורה נפנה לשיקול דעתו של אדם. באו חז"ל ואמרו, תשמע, כיוון שיום טוב חל בערב שבת, ונמצא ברוב בתי ישראל, עסוקים מאוד, מטבע הדברים, דואגים וחושבים על יום טוב יותר אשר על שבת, עלולים לשכוח להכין אוכל לשבת, והשבת תצא חסרה. זכור את יום השבת לקדשו, אומר לעשות עירוב תבשלים. לא הכוונה, התורה לא התכוונה, לא טמון בתורה שנעשה עירוב תבשלים בדווקא. אפשר לפתור את הבעיה בעוד דרכים. אני יכול לפתור עכשיו בעיה בעוד דרכים, אני יכול לכתוב שלט גדול, לזכור, אז הרבה רעיונות אני יכול לעשות. אני יכול לזכור יום שזה ערב חג, ללכת לקנות הרבה אוכל, גם לשבת. אבל חז"ל, תקנו וקבעו לקיים את הרעיון, את העיקרון הזה, אתם יודעים, בשיטות של הנוראים, אבל לפי השיטה שזה עצם, לקיים את הדין שיראו תפשידים בדרך, אותי מה שעברת הקצוע באופן הזה. אבל זה לא, תקרא לזה, ברבנן, זה זה רבנן, נכון. כי אם אני הייתי אומר לעצמי, אני לא אשכח. אני לא חושב שאני אשכח. לא, חז"ל חששו כן, וחז"ל חייבו את כל ישראל לעשות ערוץ אבשילי, והם דאגו לזה, והם תיקנו את זה כתקנה. התקנה הזאת, התוקף שלה הוא דרבנן. והרמב"ם אומר שאם לא היה כתוב בתורה לא תסור, לא הייתי חייב לשמוע לו. הרמב"ן אומר שדי בזה שזה מצטרף לדברי תורה, וזה האופן הנכון שחכמים קובעים לקיים דברי תורה, כדי לחייב אותך. הם כותבים שזה דאורייתא כשהם מבינים שזה הפירוש של הפסוק. הם כותבים שזה דרבנן, כשהפסוק לא מחייב את התוצאה הזאת. אבל כשהם מתקנים את הקרב החכמים, איך שהרמב"ם מביא דוגמה על פורים, שעוד מכירה בחנוכה. הוא פורים, להגיד שיש פסוק בתורה שמחייבת פורים, אי אפשר. אין. אמס פורים לא היה בזמן שהתורה ניתנה, ואין פסוק בתורה שמחייבת פורים. יש מברכים שבמפות על נצת מחנוכה. לפי הרמב"ם? הרמב״ם אומר כי כתוב התורה לא תסור, וכאן ניתנה הסמכות לחכמים לחייב. הרמב״ם אומר שלא צריך להגיע לזה. לא, הרמב״ם הוא די מובן, כי כשכתוב לא תסור. אתה לא מברך אשר דיברנו על הסור. יפה. לכן כמו שאני צריך לשמוע על או כמו שאני צריך לשמוע אלא לחכמים ניתנה הסמכות. והיכולת לפרש את דברי תורה, וגם להדריך אותנו איך מקיימים את תורה על כל המרחבים שלהם. וכל זה נכלל בבית צבענו, עליו עדי הרמב״ם. עליו עדי הרמב״ם לא צריך להגיד לראות אסור. ברור לחלוטין שכל מי שיקח את המצווה, יש לשון בחז"ל שמתפרש בהרבה דרכים ובסתובנו כולם נכונים. כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. מתפרשים את זה בהרבה דרכים ומן כולם נכונים. אבל אחד הפירושים שאפשר להכניס למאמר הזה, מי שאומר, אני מקיים את התורה רק כמו, רק את מה שהחוק מחייב, אי אפשר. אי אפשר. אתה יודע מה? למה? גם. נראה לי כמה. המחשב שלי יודע יותר בקלות. אתה על זה, למה עמי ארצות מפחדים משבת? כי בשבת לא יכולים את המחשב. אבל... כן, כי החיוב, התוכן דאורייתא הוא לא יוצר חיוב. התורה, באיזה שיקולים שלא היו, לא בחרה לחייב, הדוגמה שהבאנו קודם, המלכויות זיכרונות ושופרות. התורה לא בחרה לחייב, אדם אחד יכול, מדאורייתא, אדם יכול, הוא מספיק ערני וזוכר את התוכן של התרועה והוא מריע לבד, וכבר יש לו את כל הכוונות. היה צריך שחכמים יחייבו ויקבעו שהסדר יקיים את מצוות שופר של ראש עם התוכן, חסמון בה, מדאורייתא, על ידי שנגיד את הברכות הללו. אבל זה לא הכוונה, יש שחכמים ישבו וחשבו על רעיון ואמרו, בואו נמציא עכשיו ברכות יפות לראש השנה. הברכות האלה הן הפירוש של התרועה. הם מפרשים את התרועה. וכתוב, ברכות מונה, אמר הקדוש ברוך הוא נמצא את זה, אמרו לחיני מלכויות. איפה הוא אמר את זה? הכוונה היא, כשהוא אמר להריע, הכוונה היא, תגידו מלכויות. תגידו בפרט, לא כל אחד חייב לעשות את זה מדאורייתא. דאורייתא זה רעיון שבטח עלה על דעתם של הרבה מאוד אנשים. כמה שהרמב״ם מביא דוגמה על פורים. הדוגמה של הרמב״ם מאוד מאוד מעניינת, או דוגמה נוספת שהנביאים תיקנו, הנביאים האחרונים תיקנו לצום בתעניות של החורבן. התורה כולה עסוקה בהשראת השכינה. יש פרשות שלמות בתורה. עולה על ידעת בבית ואנשים לא יתאבלו? כל הקשר של הקדוש ברוך הוא עם ישראל תלוי בהשארת השכינה. בית המקדש נרחב, אין, אין, אין מצווה בתורה, בתורה לא יכולה להיות מצווה להתאבד על החורבן. התורה לא, לא, איך היו מקיימים את המצווה הזאת בזמן שבית המדינה שהיה קיים. התורה לא יכולה להיות כזאת מצווה, אבל עולה על הדעת שהתורה לא, 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 לא מתבקש שאדם יתאבד. שוב, איך העבר לזה יתנהג? יכול הרבה צורות. כיוון שחז"ל הבינו שראוי ונכון שהעבר יהיה עבר כלל ישראלי, ועם ישראל כולו יתאבל באופן אחד ובדרך אחת, וגם שלא יגזימו יותר מדי, כמו תנוע ולט של שקבעים בגברה בגאוותרה, וגם שלא יסירו מהאבל, אז חכמים קבעו את הסדר. יש להם את השיקול דעת, יש להם את הנכון, אבל להגיד שזה ודאי שייך לדברי תורה. באיזה אופן אנחנו נחזיק את, את השעת השכינה בדור, בדור, בדורות שלנו שאין לנו בית מקדש? רק על ידי האבלות על החורבן. מאותה סיבה שכשנבנה הבית, אז עשו חנוכת הבית, אז כשנכחב הבית צריך להתאבל. מאותה סיבה שעם ישראל מחויב ועשו לי מקדש ושכמתי בתוכם וזו מיטרד עשינו מהצורה לבדוק את בית המקדש, שהדבר הזה לא נתון בידינו ואין אפשרות, המינימלי שנעשה את זה על ידי האבלות. אני לא קבעתי את זה לבד, אבל כשחז"ל, הנביאים קבעו שצריך להתאבד על החורבן, וחז"ל דרשו את זה, ציוני דורש, אין לה, בכלל זה באי דרישה. האם הדין של באי דרישה הוא דין ברבנן? הוא מעיקר התורה כולה. זה עיקר היהדות. אדם שהחורבן של לא מעניין אותו, לא מעניין אותו שעת השכינה וזהו, באיזה עופרת השיח לתורה בכלל? עדיין לא דיברנו על הפרש שלך, דיברנו על הפרש של חז"ל. אבל אני אומר, העיקרון הזה, במובנים רבים מאוד, הוא נכון גם לאדם הפרטי. אדם פרטי כמובן לא יכול לקבוע תקנות לכל ישראל, אבל הוא יכול לקבוע לעצמו שהתורה אומרת דברים. מה זה לקראת שבת? אדם יכול להגיד, אני בשבת, יש דברים שחז"ל עשו אותם, אבל אדם אחר יגיד, אנחנו רואים דוגמה מעניינת שנהגו, כך כתוב במגילת רות, הרמב"ן מעריך בזה מאוד. נהגו בזמן הבית הראשון, נהגו לקיים את הרעיון של מצוות ייבום גם באופנים שאין בהם צד בכלל של מצווה. כמו למשל כשה... בן דוד. אין, כי ישבו אחים נחזיו, וההלכה היא פסוקה ופשוטה שזה נוהג רק באחים. אומר הרמב"ן שמעיקרו, <אח> לפני שניתנה תורה, זה נהג גם בקרובים אחרים, כמו, כמו יהודה ותמר. אבל כיוון שהתורה לא מצאה לנכון להתיר ייסורי עריות רק במקרה שלך, כי שם זה הכי חזק, ואין טעם שיהיה חיוב על בני דודים, ככה הרמב"ן אומר. אבל בתור מנהג נכון שנהגו אותו ישראל בימים ההם, זה ודאי נכון. האם המנהג הזה נהוג אני חושב שלא. אבל יש הרבה דברים שאדם יכול להבין שהתורה הזדברה, המצווה של התורה היא, יש לה מסגרת מצומצמת. ומוגדרת שהיא חוק קבוע והיא מחייב כל אדם בכל מצב, ויש לה הרבה, הרבה פנים רחבות. בלי זה אי אפשר, לתת, אי אפשר להבין את המושג של דינים דה רבנן. זאת לא, אומרת, לא, הלא תסור לא פותר את הבעיה לגמרי. הלא תסור יוצר תוקף מחייב. אבל, אבל, אבל אם ללא תסור יהיה דומה לכיבוד אב אז דיברנו קודם על הדוגמה הזאת. אף אחד לא יעלה על דעתו שאם אני אעסוק בלברר איך אני עוזר, לאבא שלי יש כאבים בגב, ואני הולך לשאול רופא, איך אפשר לעזור לו, אני ודאי מקיים מצוות כיבוד אב ואם, אבל אף אחד לא יכול לחשוב שהשיחה שלי עם הרופא היא דברי תורה, ואני צריך לברך קודם דברי תורה. אין צד כזה. כי אבא שלי, התורה סימצה אותי לכבד אותו, אבל התורה לא נתנה לו סמכות לחדש דברי תורה. אבל לחכמים, כשהתורה אמרה לו לא תצור לי כל אשר ירוחה, ועשית ככל אשר ירוחה, על פי התורה אשר ירוחה, יש להם תוקף, והם יודעים לעשות את זה, והכוונה היא לא שהם מחדשים, הדוגמה היא, המבחן הוא <עד> על עיבת הרמב"ן. הרמב"ן אומר שאלות עשו, הוא לא מדבר על זה בכלל. ואבל בכלל זה רבנן מחייב. למה הוא מחייב? כי הוא שייך לתורה. כי הוא שייך לתורה. צריך שחכמים יקבעו דברים מסוימים שמתאימים לכל ישראל, אי אפשר ליצור חיוב שמתייחס רק לאדם אחד. לכן צריך שחכמים יקבעו את זה. אבל הדברים מחייבים הם מחייבים מצד עצמם. הם מחייבים מצד עצמם. הם פחות מחייבים מדברי תורה, ולכן הם חלק מדברי תורה. אני רוצה מכאן להגיע לנושא של חנוכה. חנוכה הוא באמת המצווה היחידה שיש לנו, שהיא כולה דרבנת. יש לנו מצוות, יש לנו הרבה תקנות חכמים שהן יקיר לדברי תורה. כל הגזירות של חכמים שבאו לשמר את הייסורים של התורה. יש לנו מצוות של חכמים שהן מצטרפות למצוות מן התורה, כמו למשל להגיד עליהן בחגים. אז חג הסוכות הוא חג מן התורה כמובן. העלל הוא תוספת והרחבה, הוא לשמחה של החג ולקדושה של החג, איך שלא נגיד. יש לנו גם מועדים שהם לגמרי דרבנן, אבל הם כתובים בכתבי הקודש. לנכון, על פורים, ונכון על ארבעת התעניות, תשעה באב וכולי, שכתובים בנביא. יש לנו מועד אחד, או מצווה אחת, שהיא לגמרי דרבנן, ואין לה שום חלק מן התורה, וזה מדרות חנוכה. נזכרנו בשבוע שעבר שעל זה... הרמב״ם אמר, לכאורה, מצוות לחנוכה חביבה יד מאוד. חביבה יד מאוד בגלל שכתוב ש... ש... בגמרא, שדברי צוחקים חביבים יותר מדברי תורה. את החיבה הזו שאנחנו עשינו את זה, שכנסת ישראל עשתה את זה. אבל אני רוצה לדבר של חנוכה. אנחנו אומרים בעל הניסים, יש מעניין, וידריקו נרות בחסרות קושך. שם המתואב הישועה, מצוות הדלקת נרות לא מוזכרת בעל הניסים. בכלל לא. ולא מוזכר שם נס פחת שמש. ההודעה היא על הניצחון במלחמה, שהצליחו החשמונאים להעמיד מחדש את התורה בישראל, לסלק מכאן את החובש היווני שהפריע לנו לקיים תורה ומצוות, והחזירו את התורה למקומה. ושם כתוב שהם פינו את היכליך ותיארו את מדשיך, והדליקו נרות בחצות כדשך. על איזה נרות מדובר פה? על המנורה? את המנורה לא מדיקים את הנורא המדיקים, אם רוצים להגיד עליו נורא, צריך להגיד, והדליקו את לא נרות בחצוף חד שלך. התשובה לכאורה, שהדלקת נרות הזו הייתה הדלקת נרות לכבוד החג. הייתה הדלקת נרות לכבוד החג. <coughs> השמחה הגדולה שהייתה, את המקדש והרזירו נרות. הנרות... ההגנש של המנורה, זאת אומרת, היחס בליל חנוכה למנורה הוא בגלל שהמנורה באמת מבטאת את האור האלוקי. המנורה במקדש. הרמב"ן, אני מבלא את הדברים על דברי הרמב"ן בפרשת ועל אותך, הרמב"ן שם מביא מדרש כזה, ששם כתוב שהנשיאים הקריבו את קורבנות הנשיאים, וכשארון הכהן ראה את כל הקורבנות שהם הקריבו, אז חלשה דעתו. אני, אין לי חלק. שבט לוי לא מקריב קורבן בקורבנות הנשיאים. רק השבטים שיש להם נחלה בארץ. אז חלשה דעתו, אמר לו, הקב"ה שלך גדולה משלהם. שלהם קיימת לשעתה, ושלכם עומדת לדורות. שלך עומדת לדורות. אז הרמב"ן מבין את המדרש, המדרש אומר ש... אז זה עומד לדורות, כל הכובנות עומדים לדורות. הכוונה היא כל זמן שבית המדרש קיים. הוא לא, אומר, לדורות, הכוונה היא גם אחרי שנחרב הבית. יש יחס בין המנורה שהדליקו במקדש לנאות הפירוש הוא כך, המנורה שזורקת במקדש מבטאת את זה שהתחילה שורה בישראל. היא מבטאת את זה שיש אור בעולם. שהקדוש ברוך הוא, מהמקדש יוצא אור לכל העולם כולו. יש פסוק, כי אתה מרי השם והשם יגיע חושקי. השם, הקדוש מופיע בעולם, זה אור. וזה מה שמבטאת המנורה במקדש. המנורה במקדש לא נמצאת. בשביל מה שנקרא שיוכלו להסתדר שם איך שם. המנורה במקדש מבטאת את השעת השכינה. שלא לדבר על העניין של הנר המערבי, ששם כתוב מכרז בחז"ל שהוא בא ללמד שהשכינה שורה בישראל. אבל קודם כל, הנר, זה מהותו של נר, והנר שנמצא במקדש מבטא את זה. זה אהרון. אהרון הכהן, הוא מדליק את ה... יש בחינות שונות בהשעת השכינה, אבל יש... ואולי דווקא באוהל מועד ולא בקודש הקודשים, כי קודש הקודשים הוא נכון <coughs> שיגור. הוא מבטא את הברית בין הקדוש ברוך הוא לקראת ישראל, ולשם אין כניסה. רק פעם בשנה הכהן הגדול נכנס לשם. אבל אוהל מועד הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו. על זה נאמר ושכנתי בתוכם. והמנורה מבטאת את זה שהקדוש ברוך הוא מאיר לנו, שהשכינה מאירה לנו. וכשהחזירו, גם זה הזכרנו, שחנוכה הוא, 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 הוא החג של חנוכה, הוא המועד של חנוכה, הוא על ש, חנוכת הבית. חלקו את הבית מחדש, פירושו, החזירו מחדש את השפינה לישראל. זה, זה הנושא של חנוכה, וזה מתבטא בנר. נרות חנוכה הן לא, לא רק אופן מסוים להזכיר את הנרס או משהו כזה. גם זה היה נכון, כמו שכתוב בגמרא בשבת. אבל זה עוד בא להזכיר את, את הנרס. הנרות באים לבטא את הדבר הזה שהקדוש הוא מאיר מישראל. חז"ל דרשו, כנראה בהקשר לזה, על הפסוק ב... בראשית, פרק ב', פרק, פרק א', פסוק ב', כולם יודעים את זה. והארץ היתה תוהו ובוהו, וכושר הפני תהום, לא קשה לדעת איפה זה. וכושר הפני תהום, ורוח אלוקים מרחפת עד פני המים. אנחנו לא אמרו שהוא תוהו, זה גלות על ארבע גלויות. וכושר זה גלות יוון. זאת אומרת, יוון הצליחה, זה מהותה וזה עניינה. הקדור, גדור, <coughs> זה הנושא של הגדול ביממ"ם זה שהם הצליחו להחשיך את האור של השארת השכינה בישראל. על ידי שהם ביטלו את התורה, על ידי שהם ביטלו חוש, חודש שבת ומילה, על ידי כל, כל הגדרות שם של... כתוב על ידי שהם גזרו, זה מעניין, חושך אמה, איפה חז"ל מצאו את זה שהחשיכה של ישראל, שהם גזרו על ישראל לומר, כתבו על קרן השור, אין לנו חלק מאלוקי ישראל. פירושו שור, אין השארת השכינה בישראל. זה פירוש המילים, אין לנו חלק מאלוקי ישראל. הם באו להחשיך את האור של ישראל. המנורה מבטאת את זה שיש שכינה בישראל, וכשזכינו להחזיר את השכינה לישראל, זה הנשך חנוכה, זכינו להחזיר את השכינה לישראל, אז, אז הנשק היה במנורה. היה יכול להיות גם שלא יהיה קמח טהור, היו צריכים, ל, היה קמח שמספיק ליום אחד, וזה הספיק לשמונה ימים, איכשהו אפשר לסדר את, את, את הניסים האלה בעוד הקשרים. לחם הפנים, או לא היה כבשים מספיק, כל מיני דברים אפשר, כל מיני בעיות אפשר ליצור ולפתור אותם על ידי נס. הנס היה במנורה, זה לא מקרה. כי השכינה שורה בישראל זה האוכל שבו היא שורה. היא מאירה בישראל. היא מאירה בישראל. וכשחכמים טיקנו נרות, אז, אז קודם כל אנחנו רואים שבלי קשר לנס פח השמת, מי שיוצא יגיד שהדליקו נרות ברצות קודשי חייה לפני שהראה נס פח השמת. עוד לפני שהגיעו לשלב הזה שמצאו אה, פח אחד חתום בקוצא משה כהן גדול והספיק ליום אחד או לשמונה ימים, עוד לפני זה כבר, כבר הקליקו נרות בחסרות עצמך. למה נרות? למה בפורים לא מצאנו שהקליקו נרות? פורים? זה נושא אחד. הנושא של חנוכה זה להחזיק את האור של השכינה בישראל. זה, זה המועד של חנוכה. הצלחנו, בחסד השם עלינו, הצלחנו להחזיר את השכינה לציון. והשמחנו להחזיר את השכינה לישראל, ומאז האור מאיר, מאז האור מאיר. ואם אתה שאלת אותה, דווקא האור מאיר לא בקודש הקודשים, אלא באוהל אל מועד, במקדש, איפה ש... איך נקרא לזה שהקדוש ברוך הוא ואני השם, השוכן איתם בתוך תומותם. איפה שהוא שוכן איתנו. וכשתיקנו חז"ל את המצווה של נר חנוכה, הנרות הללו אנחנו מדליקים על הניסים ועל התשואות ועל הנפלאות, שעשו, שעשית לעבודנו על, על ידי כהניך הקדושים. שוב, יש משהו עקרוני בזה שהנס הזה נעשה על ידי כהניתי. זה כוחו, זה עניינו של שבט לוי ושל הכהנים. הם האנשים שמכילים את הברית בין הקדוש ברוך הוא לישראל והם מביאים את האור לעולם. ככה זה. כך כתוב שינאי ש... המלך התפתה. להרוג את חכמי ישראל, אורדוס, סליחה, התפוצה להרוג את חכמי ישראל, ואחר כך הוא בא וביקש כפרה, אז אמרו לו, אתה כיבית אורו של עולם, תבנה את בית המקדש מחדש שהוא אורו של עולם. בית המקדש הוא אורו של עולם. הכוונה היא, השכינה בישראל מאירה לנו, וזו התקנה, זו המצווה של ערך זה ודאי מצווה דרבנן, זה ודאי מצווה דרבנן, אבל זה האופן שבו אנחנו אוחזים בגלות את האור של השכינה. חנוכה אולי מותר להתבטא ככה. יש מי שמתבטא ככה בהקשר אחר. אבל חנוכה הוא הראש השנה שלנו, של הגלות. ככה, לא הייתי מעז לומר כאלה מיני אומרים את זה על עוד תאריכים, אז אפשר ל... אני לא אמרתי. ארבעה ראשי שנים ואין יותר. אבל חנוכה הוא המקור שלנו, שם אנחנו שואבים רוח הקודש, שם אנחנו שואבים את השכינה לחיים שלנו. כל עוד הקב"ה לא יסדיר את השכינה לציון מחדש, אולי גם אחרי זה, אבל כל עוד הקב"ה לא יזמין את מה למקדש, המקור שלנו לביטחון, לאמונה שהשכינה שורה בתוכנו, זה חנוכה. זה הנר של חנוכה. ואולי דווקא, אולי דווקא הנר הזה לא, לא, לא מודלק דווקא בבצעות קודשך. הנר הזה מודלק מבית, בכל בית ובית. כל בית בגלות יהודי נמצאים בכל מיני מקומות בעולם. אני בכל מיני מצבים, ובכל מקום. בכל מקום הם מדיקים את חנוכה והם מאירים לעצמם את החיים בעור של השכינה. זה מהותו של חנוכה. שוב, בלי ספק, אין ספק שחנוכה הוא דין דרבנן הוא תקנת חכמים. הוא תקנת חכמים לגמרי. אין לה, אין לה סמך בדברי תורה. זה לא כמו מגילת אסתר שזה ספר בקטרי הקודש. זה לגמרי דין דרבנן. אבל זה האופן, אם יש אופן מסוים שבו אנחנו צריכים לחיות בגלות, אם השכינה שפויה בתוכנו, אז הצורה לעשות את זה זה חנוכה. ככה לימדו אותנו חכמים, וזה מה שמחייב אותנו לעשות חנוכה. לפי הרמב״ם יש פה גם לוטסור, לא לפי הרמב״ם אין כאן לוטסור, לא אבל יש כאן, יש כאן, בפירוש יש כאן, יש כאן את האופן שבו התורה מתרחבת ומתפשטת ומקבלת מקום גם במצבים ש... שעליהם היא לא דיברה במפורש. <ש> ש... אבל בעיקר אני רוצה לדבר על המציאות שלנו. זה לכאורה הכוונה, זה התוכן. אנחנו ככה אומרים, ככה אומרים, לך עשית שם גדול וקדוש בעולמך ולעמך ישראל עשית וכו'. מה זה שם גדול וקדוש בעולם יש גילוי מיוחד, יש גילוי מיוחד של שם, שם השם שמתגלה בחנות. יש, התורה כולה, ככה הרמב"ן כותב, מביא מדרש, אנחנו לא יודעים איפה הוא, בהקדמת התורה. הרמב"ן בהקדמת התורה מביא מדרש שאנחנו לא יודעים איפה הוא. שם כתוב שהתורה כולה היא שמותיו של הקב"ה. התורה עניינה לגלות שמו של הקב"ה, זה האופן שבו הקב"ה מתגלה בעולם, פספס בעולם, והתורה מגלה את שמותיו. זה עניין מסל התורה. יש אופן מיוחד איך מתגלה הקב"ה בחיים שלנו. זה האופן שחנו משם אנחנו שואבים. אם בזמן שבית המידע שהיה קיים, אז בחג הסוכות היה שמחה ותשואבה, ומשם היו שואבים מרוח הקודש? אנחנו שואבים מרוח הקודש בחנוכה. שיהיה חנוכה. שהיה בנוני. כן, אז חנוכה היה פחות מרכזי וחשוב, כי גם היה סוכות. דרך אגב... כל מגילת תענית, הוא לא יותר חלק ממנה. כל המועדים הללו, אף אחד מהם לא היה חג של ממש. היו ימים שבהם היו אסורים בהצטט ותענית. דרך אגב, אחת התופעות המעניינות, שאני לא יודע תשובה על השאלה הזאת, זאת אומרת, עובדה היא שבמשנה חנוכה מוזכר כמה פעמים בדרך אדם. המצווה להדליק דרך חנוכה לא נדקרת במשנה. כנראה שבתקופה שבית שהיה קיים, זה לא, אגב, עסוקים בשאלה של אדם שהביא כדרך ברשות ערבים וכולי, בדרך חנוכה פתוח. לא, אין, אין משנה שאומרת שצריכים להדליק את זה חלוקה, ככה היית מצפה שיהיה כתוב? רק בשביל השוואה, על פסקת מגילה, על פורים, יש אה, פסקת שלמה במשנה. כנראה שהעוצמה הגדולה של חלוקה היא שייכת לתקופה שאחרי החורבן. ב- בימי בית, בסופו נערכו, המשניות הנושאות נערכו, עדיין היה חנוכה נהג, והסגיר אותו במשנה, אבל הוא לא היה כל כך מרכזי. לא עסקו בו כל כך. לא היה עכשיו חורבן. המשנה נחתמה כפי החורבן. עכשיו חורבן. יותר, קופא אם ב. 172 שנה. אבל בסדר, המשנה היא תהליך, היא לא נכתבה על ידי בן אדם בכלל. המשנה היא נחתמה על ידי רבנו הקדוש. המועד היחידי, יותר נכון, שני המועדים היחידים שמופיעים במגירת תענית, זה חנוכה שהם חגים של ממש. כל החגים והמאדים האחרים הם ימים שאסורים בהסדר תענית. אבל זה היה ככה אדם מסופת המוקדש כדי לגבי חנוכה? פורים ודאי. כתוב במגילה ימי משתה ושמחה. וגם חנוכה, תקנו לשנה אחרת כבר היו ימים טובים בהליל גודל, ימי שמחה והליל. בסדר, זמננו תם. שיהיה לכולנו חנוכה שמאפשר שנזכה להתדפק בשער השני.